0: Laura Vildsgaard. Du står bag podcasten Jeg er mor. Opfatter du det som et feministisk
1: projekt? Øhm, ja, delvis. Ja. Det gør jeg faktisk. Ja. Øhm, skal jeg forklare, hvorfor? Hvor meget gerne. Øhm, det gør jeg, fordi at øh, podcasten og platformen, som jeg har, der hedder Jeg er mor, bygger på at støtte kvinder i den overgang, der er at blive mor, og i årene med små børn. Og øh, det, der sker for rigtig mange kvinder, det er, når de rammer arbejdsmarkedet, og når de får børn, så opdager de for første gang, at de ikke er ligestillede. Og den, den manglende ligestilling fører en masse masser. Meget ofte så er det en oplevelse, som de vender indad, som... Ikke bliver sagt højt, og som de går, som man føler sig ensom med. Og det er det, jeg ønsker at lave om på. Det er som første step for at gøre noget. Det er altså at forstå det, og få et fællesskab, og få et sprog for det. Det der ikke er ikke okay.
0: Mm. Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast. Jeg har Laura Vildsgaard i studiet, som har drevet en slags podcast. Øh, mødergruppe for kvinder man kalde det, i hvert fald set udefra, det kan du jo korrigere mig Laura. Man kan abonnere på den for, hvor meget koster det om måneden at lytte til podcasten hos jer?
1: Lige nu koster det, koster 109 kroner om måneden.
0: For kun 109 kroner om måneden, så kan man få adgang til et helt univers om moderskabet. Laura, da du startede, jeg og mor ville gerne lave en podcast, som hjalp kvinder igennem den her transformation, som du faktisk lige har forklaret til moderskabet. Hvad mener du egentlig med det?
1: Altså det hele startede med, at jeg selv synes, det var sindssygt svært at blive mor. Og øh, da jeg så fik mit barn nummer to, og oplevede, at det kunne være nemmere og være mere harmonisk, så fik jeg rigtig meget lyst til at arbejde med det. Så arbejdede jeg faktisk to år på universitetet med at undersøge, hvorfor kvinder bliver deprimerede. når de, mange kvinder, bliver deprimeret, når de bliver mødre, hvad der er udslagsgivende, og hvordan de føler sig hjulpet. Mm. Og ud fra det arbejde, der kunne jeg ligesom kategorisere nogle ting, der var galt, som gik igen i alle de her fortællinger, jeg fik. Og øh, en af de største ting var, at de, der mangler et sprog for den fødselsmæssige, relationelle og emotionelle forandring, kvinder gennemgår. Ja. Og det er det, jeg forsøgte at skabe med mor.
0: Hvad mener du, når du siger transformationsproces?
1: Det er, at man er en, under ombygning. Mm. Når man... Øh, alle, livet består en masse overgang. Du bliver født, du går fra at være barn til voksen, på et tidspunkt så får du børn. Alle overgangen har tre faser. Der er en adskillelse fra de gamle, og så er der et ingemandsland, hvor du ikke er dit gamle, og heller ikke er dit nye. Og så er der et sted, hvor du lander igen. Hmm. I vores kultur, der taler vi om fødslen som det her ingemandsland. Alt kan ske. Du skal forberede dig, men du skal også forberede dig på, at alt kan ske. Du, mange forbereder sig har den her forventning om, at det nærmest er sådan bevidsthedsudvidende. Men i virkeligheden så er det sådan, at den transformation, det ingenmandsland det strækker sig fra graviditeten og til barnet omkring et år. I den periode, hvor du oplever, at alt er til forhandling. Hvem er jeg? Hvordan er min relation til min kæreste? Hvordan er min relation til min familie, min mor? Hvilken slags mor vil jeg være? Hvilken slags kvinde er jeg? Hvorfor føler jeg alting voldsomme? Hvorfor mærker jeg en særlig sårbarhed? Og alt det, det er ligesom vores, mit univers, det har ligesom forsøgt at skabe et sted, du kan gå hen med det. Mm.
0: Jeg tror rigtig mange kan genkende, når du fortæller det på den måde, øh, netop i faser, og at der er sådan noget, man kan spejle sig i i forhold til hvad, at lytterne selv er gået igennem. Hvornår mener du, at man er mest sårbar i de overgangene?
1: Det mener jeg meget forskelligt. Altså nogen, hvis du oplever fødslen som et overgreb, så er det jo rigtig sårbart. Hvis du har rodet din egen tilknytning, og du gerne vil lave det anderledes, så er det rigtig sårbart. Måske i den første tid, hvor du kan mærke, at tilknytningen fylder meget. Hvis du har lært, at du ikke må være vred, så er det rigtig sårbart, når du har en i der er hammervred. Ikke at flippe ud på den treårige og sige, at de heller ikke må være vrede. Det kommer jo an på, hvad vi kommer med, hvad det er, der er sårbart. Men det der med, vi lever jo i en kultur, hvor at det gerne skulle være perfekt, og at den gode mor skal helst være så tæt på perfekt, fordi vi vil vores børn det bedste. Så det er jo også meget en øvelse i at acceptere, at jeg er sårbar i forskellige perioder, og det er okay at være med fejlen og med sårbarheden, og hvordan arbejder jeg så med den, hvor at målet ikke bliver at være perfekt. Målet bliver at være med sig selv på den rejse, hvor der er ting, der er svære. Hmm.
0: Hvad mener du, når du siger perfekt?
1: Jamen, altså, vi, har sådan nogle, vi har jo alle sammen nogle drømme om, hvad vi gerne vil have. Og det er jo godt at have en masse drømme. Øh, men nogle gange så bliver de der drømme til nogle glansbilleder, som er helt uopnåelige. At i vores familie, der er vi altid glæde. Eller i vores familie, der er der altid ryddet op, eller i vores familie, der er der um, total retfærdighed i fordeling af kærlighed og ressourcer mellem børnene. Eller i vores familie, der uh, har vi enormt meget lyst til hinanden og lyst til sex, og uh, vi elsker hinanden og respekterer hinanden som partner. Og så er der virkeligheden som bare noget andet. Og det er jo ikke, fordi vi ikke skal drømme om ting, men, men det der glansbillede kan nogle gange blive en hemsko for, egentlig overhovedet forholde sig til det, der er. Fordi man kommer til at skamme sig over, at man ikke allerede er der, hvor man godt kunne tænke sig at være. er det, mening?
0: Det giver rigtig god mening. Jeg er fuldstændig med på øh, det, du siger, og det tror jeg også, der er rigtig mange derude, der kan genkende. <tøk> Noget af det, jeg ved om dit øh, projekt og det, du skrev på universitetet, det er, at du anvender antropologiske øh, teori. Mm. Og det som vi ved fra antropologien, det er, at normalt så har man jo ritualer, når man transformeres. Hvorfor har vi ikke det i vores øh, samfund? Altså jeg tænker på lige præcis det, du nævner med overgangen fra at ikke at være mor og så til at blive mor. Det har vi jo som sådan ikke et ritual for.
1: Altså det har vi faktisk øh, ritualer for. Vi har øh, jordmorbesøget et ritual, sundhedsperskebesøget et ritual. Øh, fødselsforberedelse er et ritual, øh, men alle ritualerne er rigtig, rigtig meget bundet op om øh, sundhedsvæsenet, mm. og det sundhedsvæsenet kan tilbyde. Og sundhedsvæsenet er specialister i kroppen. Så sundhedsvæsenet, de ritualer, de tilbyder os viden og et sprog og en forståelse for den fysiologiske forandring. Så har vi også nogle andre ritualer, og det er, at vi skal i babysame, vi skal i IKEA. Det handler om Stuff to get. Altså vi skal ligesom. Vi skal, have, vi skal have fyldt op på hylderne, vi skal have det rigtige puslebord, vi skal have øh, en barnevogn. Det er ting. Det er lavpraktiske ting. Og det er så IKEA, Babysam og de andre butikker for at, at give os. Øhm, det vil sige, vi er okay kørende på lavpraktiske ting, der sker i forandringsprocessen. Vi er også okay kørende på de fysiologiske forandringer. Men det er kun halvdelen af den transformationsproces, man som kvinde oplever. Og egentlig også som mand. Den anden halvdel er alle de relationelle forandringer. Hvem er jeg i forhold til min mor? Hvorfor er det svært at svigermor holder babyen? Øh, er jeg ikke rummelig nok? Eller skal jeg være mere? Eller skal jeg være mindre? Eller? Og hvem er jeg i forhold til mit barn? Alle de her relationer, det er den ene, som vi ikke har et sprog for, og som vi ikke har ritualer for, eller støtte omkring. Og den anden, den sidste er, øh, det er følelser, hvordan at den følelse, de, de følelser, vi har igennem livet, følelser kommer og går. Når du får et barn, så vil du opleve ikke kun lykken stærkere, men vrede, afmagt, skam, sorg. Alle følelser bliver forstærket, når du er i det, jeg kaldt Ingemandsland. Og det har vi ikke et sprog for. Og det kan være sygt svært at rumme, når man lige står med sit livs vigtigste projekt, største projekt i armene, og så... Føler du vrede helt vildt? Hvad fanden skal man gøre med det? Så hvor, det, her, det mangler vi også et sprog for.
0: Hvor finder vi de ritualer henne, hvis du kigger på det? Altså fordi jeg tænker, hvis vi skal gå ud fra den præmis, at vi skal have et sprog for det, eller det mangler at vi at få udviklet. Mm. Er det i psykologien, vi kan finde det? Er det i spiritualiteten, altså noget religiøst? Eller hvor er det, at øh, vi skal søge? De ritualer, hvis vi ikke skal tale om det materialistiske, som der åbenbart på fra IKEA og Babysame, øhm, såvel som øhm, det fysiske, som der er institutionaliseret, som du beskriver det.
1: Altså, øhm, hvis du har et godt forhold til din mor, jeg tror meget på, at det er kvindefællesskaber, du finder det som mor. Du har brug for nogen at spejle dig, du har brug for nogen at udvikle deres sprog med. Øh, du kan godt gå nørde i psykologi, men det bliver også meget... Øh, statisk. Og det, jeg tror egentlig, at man som kvinde har brug for noget, der er mere dynamisk end øh, fire tilknytningsteorier, eller fire eller, Og det kan man godt, det kan være, det hjælper for nogen, men det er jo heller ikke, man har brug for andre, der er i det samme med en. Og, og på en måde er mødergrupperne jo et forsøg på at skabe det rum, men det kan bare ikke, du bliver brug, har brug for en ritualmester, der starter tonen i den mødergruppe, for at du kan komme derhen og bruge hinanden. Men det, jeg ser, det er, at kvinder bruger deres egne mødre rigtig meget. Og at hvis du ikke kan bruge din egen mor, fordi der er noget, du ønsker at gøre det anderledes, eller I har ikke så tæt en relation, så er du rigtig meget på den. Mm. Før i tiden har man måske brugt kirken mere. Der har der været et fællesskab der. Det giver ikke mening for kvinder i dag at gå den vej, medmindre du er meget troende, og det er de færreste, der er det. Så det er noget med mødegruppen, Og så er det jo noget med, at man går ind i vores univers for eksempel, og lytter til podcast, eller... Man finder det i kunst, og, og, og kvindelivet er jo enormt underrepræsenteret øh, øh, i litteraturen. Og, øh, men for tiden, altså i de her år, der er der jo kunstnere, der faktisk beskæftiger sig med det her. Stine Pilegaard, Olga Ravn, Cecilia Lind. Øh, og det, altså der er jo også, der er jo også noget at hente der, ikke? Men det bliver også meget en individuel oplevelse. Man har brug for det der fællesskab, hvor man sammen ligesom, ja... Så det, der er plads til forbedringer. Det, det er en rejse, ja. vi på tænker, og det er noget, vi skal have. Det kommer til at pop. jeg tror, i de kommende år, det kommer til at komme mere og mere frem. Jeg ser også mm. der kvinde og forskellige ting. Ikke? Ja. Jeg kører sådan nogle forløb for kvinder. Ja.
0: Så kvindefællesskabet, det er helt klart i, i sådan en vækkelsesperiode øh, på en eller anden vis og jeg er fuldstændig en i de ting, du jagter i også litteraturen og kunsten. Jeg synes, det du har sagt, Laura, giver et rigtig fint overblik over øh, den mangel, vi har, altså, hvor der er rum til forbedring, kunne man sige, øh, i forhold til det med ritualer, og hvor er det, vi kan søge øh, ja, i bund og grund at få en udvidelse af vores sprog, nemlig kvindefællesskaberne, kvindefællesskaber, når der ligger noget dynamisk og venter på os øh, derinde. Men jeg tænker, hvis vi sådan kigger ud i den store verden, er der så andre kulturer, du kender til, hvor man har de her ritualer? Altså Er det særskilt for Danmark eller Skandinavien, at vi øh, kommer lidt til kort på det punkt?
1: at vi ville sige, hele den vestlige verden, altså vores, øh, altså, i Vesten har vi jo været enormt optaget af at adskille krop og ånd. Kroppen var for øh, øh, naturvidenskaben, lægerne at studere, og ånden var for kirkene. Og så med psykologien, så hæver man ånden lidt mere ind i, øh, i, i lægeresirke. Øh, men, men den der... Øh, vi har været så glade for, igennem kulturhistorien i hele Vesten, at adskille krop og ånd. Men når du bliver mor, så smelter det sammen. Når du gennemgår faktisk alle store livsovergange, så giver den store adskillelse ikke rigtig mening. Vi kan godt gå rundt og sige til hinanden, at vi er rationelle mennesker, der føler noget engang imellem. Men virkeligheden er den, at vi er nogle føledyr, der en gang imellem tænker rationelt. Øhm så, men den idé, vi har et selvbillede om, at vi er de her rationelle mennesker, og at vi har en krop, og så har vi en ånd, og, eller et hoved og nogle tanker, og det, kan vi, det har vi fuldstændig adskilt i Vesten, og det er derfor, vi er på den. Mm. Det, man, jeg hører det samme problem beskrevet, når folk mister øh, nogle af deres nærmeste. Vi mangler et sprog, vi mangler en forståelse, vi kan, engang, altså vi, kan vi, vi faktisk, mange distancerer sig fra mennesker, der er i fordi vi har stadig et sprog, vi har ikke nogen ritualer. Og så det er ikke kun i kvindelivet, det er i alle store livsovergange, at vi mangler det her. Øhm, ja.
0: Og det giver jo mening øh, i forhold til det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi går tilbage til. Fordi jeg spurgte dig i starten, om jeg mor er et feministisk projekt. Øhm, og jeg tænker, det der ligger i det feministiske at der ligesom kommer en ny åbning fordi når der kommer noget, der lugter lidt af revolutionen eller i hvert fald at man tager afstand fra noget, der har været, og så går man et nyt sted hen det er jo der, hvor man skaber et nyt sprog ikke? har det hele tiden været det et feministisk projekt for dig at lave og mor, eller er det noget, der er opstået med tiden som du er kommet ind i processen og du ligesom har fået øje på de her ting øh, som du nu faktisk selv jo har et sprog for og kan se udefra, hvad det er, vi mangler og hvad vi har
1: jeg vil sige, at det er det blevet blev mere, altså blev mere og mere feministisk med årene. Det, startet, det her projekt er startet ud af en kropslig erkendelse af, at noget var forkert. Der er noget, der er forkert. Hvorfor føler jeg mig ikke lyttet til? Hvorfor føler jeg mig ensom? Hvorfor har jeg ikke et sprog for, hvad der er, der sker? Og så har vi ligesom arbejdet med det her i en del år efterhånden. Både har jeg skrevet om det akademiske, men også i hele den der platform, hvor der er masser af kvinder, der har bidraget med deres fortællinger, og så, altså så vokser der jo sidespor ud af det at have en erkendelse og et, have en oplevelse af, at vi skal, jeg må gøre noget, der er noget, der ikke stemmer. Og lige nu er jeg meget optaget af mental load som begreb. Altså det der med, at jeg tror, det er 80-90% af alle kvinder, eller alle hjemme i Vesten, der er det primært kvinder, der tager sig af projektlede hjemmes opgaver. Hmm. Øhm, hvad, hvad siger det om noget? Hvad betyder det? det mange af de kvinder, jeg møder i de mentorforløb, jeg har, ikke? det er kvinder, der er pissehammerne vrede, og de ved ikke, hvad de er vrede over. Og det, de finder ud af, rigtig mange af dem, at de er vrede over, det er, at de aldrig fik forventningsafstemt. Hvorfor var det mig, der skulle projektlede det her hjem? Den forventningsafstemning havde de ikke. Og så havnede de med alle opgaverne. men du kunne da bare have bedt om hjælp, siger manden så. Jamen, hvis jeg skal bede dig hver gang, det er en opgave i sig selv at projektlede hjem, men det bliver set som en ikke-opgave. Og hele den her underkendelse af, af omsorgsarbejde som noget arbejde, det at være følelsesmæssigt tilgængelig over for sine børn, det ikke at kunne gå på toilettet, uden der står ind og banker på døren, anerkende, at det er et arbejde, mm. at det er, øh, det, det synes jeg, at, det er, at der ligger der et feministisk projekt i.
0: Ja, så den der sociale kapital, kunne man sige det på en måde, ikke? Altså fordi hvis man nu skal se det sådan helt nøgternt, og man smider det hele ind i et Excel-ark, hvad bruger kvinder af tid på arbejdsmarkedet, hvad bruger de af tid i øh, hjemmet? Ikke? Altså der bliver den jo ikke, øh, oplever jeg i hvert fald i min omgangskreds, altså jeg kan fuldstændig genkende det, du siger der, det bliver jo ikke værdisat. Altså al den tid, du ligger med børnene, og den projektledelse, du tager i øh, hjemmet osv. Man kan jo rent faktisk nøgterne, hvis vi skal tale om sprog, og du taler om sprog i forhold til ritualer og overgangen, så er der måske et sprog, vi ikke har udviklet ind i parforholdet, fordi vi heller ikke ved, hvad vi skal forvente, når vi står i situationen. Ikke? Og det er som om, at der har været noget bagstræberisk i forhold til, at kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet, men de har stadigvæk samme arbejde i hjemmet. Øhm, og, og det er også som om, at der er en skam forbundet med det, i hvert fald min oplevelse, Øh, når man så stikker til dem i ens omgangskreds, hvor man kan se, at det er fordelt. Altså, man, man benævner det udefra. Hvad, hvad tænker du, når jeg siger det her?
1: Jeg tænker, at rigtig mange gør ikke noget ved det, fordi de skammer sig. Okay. Øh, rigtig mange siger til mig, øh, jamen, vi lever jo meget kønsdereotypt. Og så siger de det som en undskyldning. Mm. Du må gerne jo kønsdereotypt, hvis det er det, du vil, men du skal tage et aktivt valg. Og problemet er, når du ikke tager et aktivt valg. Du må leve lige, som du vil. Der er hundredvis tusindvis af opskrifter på, hvad en god familie er. Du skal finde din egen opskrift. Øhm, men mit problem er, når du ikke har, lige præcis ikke har et sprog, og ikke får sagt fra, og derfor lige pludselig står man en masse opgaver, og egentlig synes det er uretfærdigt, men ikke er i stand til at sige fra. er
0: det, du de er vred over? Altså, hvad er det der, øh, som øh, overmander os øh, inde i projektledelsen?
1: Øhm, altså mental load begrebet mm. stammer egentlig øh, fra nogle undersøgelser, man begyndte at lave i 80'erne om, hvor meget folk tog arbejde med hjem. Mm. På en arbejdsplads der er det at være projektleder en stilling i sig selv, fordi man skal have overblik over opgaverne. Mm.
0: Øhm, med eksemplet fra hjemmet? Altså. I et hjem, der ja. er
1: det at huske sundhedsplan, kom på besøg, mm -hmm. husk at gå ud med skrald, læg mærke til, når der skal gøres rent, mm. øh, husk at få børstet tænderne, husk at købe nyt tøj, sørge for at uh, snakke med de andre hen i institutionerne, de andre voksne, så I får, du får en relation, til din børn ser, mm -hmm. at uh, de er trygt at være her, og sådan, så det bliver nemmere, hvis der opstår nogle problemer, lige at løse dem. Uh, det er opgaver, der skal til for at drifte et hjem. Alle de opgaver, dem, har, dem tager, vi får givet, at det er kvinder, der tager dem. Og, uh, tager det så meget tid? Det tager sindssygt meget tid. Undersøgelser viser, at kvinder bruger flere timer end mænd om ugen på at og, og lave arbejdsopgaver i hjemmet. Øhm, ja.
0: Er det, fordi kvinderne tager de opgaver fra mændene, eller ikke har et sprog for at sætte sig ned og fordele dem?
1: Det jeg, det, jeg mener, det er. Altså, grund til, at vi... Da kvinder kom ud på arbejdsmarkedet, der var det svært. Det var en ny arena. Der var ingen, der sagde til mændene, gider jeg gider ikke lige skru ned for ambitionerne, fordi det er faktisk lidt svært for os, det her. Det var der ikke nogen, der sagde. Hvis du ville have magt, så skal du tage den. Du kan ikke give magt, hvis nogen ikke vil have den. Det vil sige, at kvinder gik ud på arbejdsmarkedet, og så tog de magten, og det var svært, og det er det stadig, og det er livet, der er ingen, der har livet nemt. Mændene, i de her år, der er der en bevægelse, ikke med kvinderne på arbejdsmarkedet, men modsat med mændene, der skal tage mere plads i hjemmet. Det er en ny arena.
0: Hvordan det... ser du det? Den bevægelse.
1: Den, 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 jeg synes, den, det er godt at sammenligne den med, at kvinder kommer på arbejdsmarkedet. Mændene skal hjem i hjem. Det er en ny arena. De har ikke nogen rollemodeller at se op til. De har ikke set en far, der lagde mærke til, når der var fnuler med i hjørnerne. De har ikke set en far, der lavede small med de andre forældre hen i institutionen. Vel? Så det er svært. Det er altid svært at indtage en ny arena. Men det hjælper ikke noget at sige til kvinder, skru ned for ambitionerne. Lad hver være så kontrollerende. Magt er noget, man tager. Selvfølgelig skal kvinder give plads til deres mænd prøver, og nogle gange kan det måske hjælpe at sige, okay, det er praktikanten, han skal lige lade os op, Vær lige lidt tålmodig. Men, fordi det er svært, og det er nyt, men, men man skal som mand tage den. Og så er der en meget stor forskel mellem at synes noget er svært, og derfor være fumlende og usikker, og så være ligeglad.
0: Men vil de have den magtige mænd? Altså at de vil, vil gerne i det der? have den.
1: Altså, det ser jeg, at, at det vil de gerne. Men at det er nemmere nogle gange at lade være? Mm. Det, som jeg oplever, at min mors generation af kvinder gjorde, det var, at de styrede hjemmet, og, og, men min mor hun har aldrig følt sig undertrykt. Eller, det var ligesom, hun ville gerne være derhjemme, og min far tjente pengene. Men så var der sådan et begreb, som var ret stort, der i 80'erne, da jeg var barn, som hed kvindelist og jeg har mødt det også fra en sundhedsplejerske af forskellige kvinder fra den generation, jamen du må jo, det ligger bare mere til kvinder, du må bruge kvindelist. Hvad betyder det? Det betyder, at du skal manipulere din mand til at gøre det, du gerne vil have. Super. Det er det, det i bund og grund betyder. Ja. Så det vil sige, du kan manipulere ham til at være mere sammen med sine børn. Du kan manipulere ham til at tage de rigtige beslutninger. Mm. Det der ord kvindelist, det skal bare dø. Mm. Sådan har jeg det. Fordi hvis du som kvinde ser, at din mand ikke reagerer, når baby græder, og så prøver du med kvindelist at få ham til at se barnet lidt mere, så er det jo ikke engang, han, siger, han kan jo ikke engang selv til kredit for det, når han så ser barnet. Så er det jo dig, der har manipuleret ham til at se barnet. Det, må bare, det er simpelthen du kan ikke, det er en, magt, det er en magt, den magt, der ligger i at have styr på hjemmet. Det er en magt, mænd må tage. Men
0: hvad nu sådan ikke vil have den magt? Hvad stiller man så op, hvis man er udstyret med en mand, som på ingen måde har en interesse der og siger, det er simpelthen ikke interesseret i? Altså, fordi det er jo det, vi så ser overvej, ske. Altså.
1: Altså, så må du jo overveje, om du vil være i det parforhold, for det første.
0: Hmm.
1: Så må du overveje, vil jeg være sammen med en mand, der ikke er interesseret i det? Han vil gerne have børn, ikke? Altså, øh, og så må jeg jo tage en snak. Altså, jeg har de der fire kategorier med følelsesmæssigt relationelle øh, forandringer. Alt af de der fire kategorier er ikke. Der er fødselsmæssige forandringer, der er relationelle forandringer, der er lavpraktiske ting, og der er fysiologiske ting. Alle de fire kategorier tager du med ind, når du skal drifte en familie. Hmm. Så kan du gennemgå de fire kategorier. Okay, du gider ikke at snakke med de andre forældre hen i institutionen. Den tager jeg. Okay, du gider heller ikke huske julegaver til familiemedlemmerne. Den tager jeg også. Så må du jo mappe alt, hvad der er i de fire kategorier og det, men det går bare ikke kun at mappe de lavpraktiske, fordi det er dem, vi kommer til at fordele ofte. Og det er derfor, at kvinder bliver nogle sure kællinger. <laughs> fordi at, at der, det går at vi kan fordele, så går du ud med skraldet, eller laver mad torsdag, fredag, øh, lørdag, søndag. Øh, eller, øh, men, men det er jo kun en lille del af, hvad det kræver at drifte en familie. Og man skal have de samtaler, og selvfølgelig skal man have dem på en kærlig måde, og en ordentlig måde, men man bliver nødt til at tage dem. Og hvis man ikke kan det, skal man så skilles? Ja, man jo finde ud af med sig selv. Der er jo mange måder at have en god familie på. Men altså, hvis du vil sørge for det hele, og... altså, altså, det er jo et personligt valg, om du mm. vil, så skal du jo beslutte, at jeg vil sørge for det hele, og så tjener han alle pengene. Og det er ikke et forkert valg. Nej. Det, det har jeg slet ikke nogen holdning til. Men, men du bliver nødt til at tage stilling, til det, det, jeg går op i. Og så skal du ikke gå og skamme dig over det. Det er et personligt valg at engagere sig. Det er et dybt personligt valg, og du kan ikke kvindeliste dig til, at din mand engagerer sig. Du kan tage en samtale med ham, med ham. Men, men det er et dybt personligt valg at involvere sig.
0: Hvad bor der inde i den vrede, som de kvinder har forstået på den måde? Der er jo typisk altid en følelse, der ligger under vreden.
1: Det er jo, altså der er jo både en udmattethed, og så er der jo en oplevelse af ikke at, være, at blive set og hmm. lave alle de her ting, og så ikke blive set, når man gør det.
0: Og så har vi en hund, ja. <laughs> som i dag ikke er knud helt undtagelsesvist. No.
1: <laughs> ja.
0: øhm. Og så
1: er der jo også en ensomhed. Ikke?
0: Ja, præcis. Og, og det og tænkte jeg nemlig også rigtig ja. meget på, det når du sagde det. Jeg kunne sådan mærke den der selv, sådan, oh, ensomt, ja. ikke, fordi man står der med det hele, altså, og der hvor den knækker. Ja. Mm
1: -hmm. ja, og der er det også, det er nemmere at være modig, når du har nogle andre at snakke med det om. Og hvis din mand og dig ikke kan finde ud af at snakke om det her, så kan du godt være, at du skal øve dem på nogle venner og snakke om det først med dem, og så snakke med ham bagefter. Ikke? Eller sådan, vi har meget høje forventninger i dag til kernefamilien. Man skal være hinandens bedste venner, man skal være hinandens øh, hotte sexpartner, man skal opdrage de der børn sammen, og man skal også have en økonomi til at hænge sammen. Så skal man have et herligt, dejligt, socialt liv, og så skal man også se godt ud. Altså, der er enormt høje forventninger til, hvad den her kernefamilie skal kunne bære. Man skal også give hinanden plads til fritidsaktiviteter, og, og det er jo dejligt nok. Men, men som mennesker har du faktisk brug for en flok, så du har brug for andre også at læse af på, du har brug for andre også at være fortrolige med. Og der tror jeg, at det der kvindefællesskab kan noget helt særligt. Mm.
0: Det er meget enig med dig i, og jeg tænker det der med, at man propper hele landsbyen ned i halsen af ham, altså det er som udgangspunkt et mislykket projekt. Ikke? Hvis man tror, at alting skal placeres på en person, så vil det jo også være, hvis man kun havde en veninde, og så alting skulle ligesom derovre. Ikke? Jeg oplever æm.
1: faktisk også modsat, at rigtig mange kvinder forventer, at de kan bruge deres mand til at læse af på, mm. og at mændene reagerer med, at de skal fikse det, når ja. du siger, når du åh, oh, jeg var bare så træt af det og det og det og det, og manden reagerer med, så kan du ikke bare gøre sådan, eller hvad med det og hvad med det, og i virkeligheden har hun bare brug for et safe space, hvor hun lige letter sit hjerte, ikke? Øhm, Og det er jo også et sprog, der mangler. Hey, nu har jeg bare brug for, at du skal ikke fikse det. Øh, eller, øh, og så kan man jo sige, hey, jeg kan ikke øh, rumme, at du læser af, fordi jeg får lyst til at fixe det, så må du gå et andet sted hen og læse af. Jeg gider ikke at høre dit brok. Mm. Det er okay. Okay, så går jeg til med venner og med det.
0: Ja. Helt lavpraktisk, så tænker jeg også, der er jo også, som jeg oplever, at vi kan være lidt mindre trænet i og i italesæt i tiden, det der med, at der er også noget strukturelt på spil. Fordi rigtig ofte, så synes jeg, argumentet lander i, jamen det er jo ham, der tjener mest. Så derfor så er det også ham, der svinger støvsuren mindst. Altså, der er også en forhandlingsproces i det der sådan helt lavpraktiske i, hvem er det, der tjener pengene, så derfor så giver man så øh, køb på nogle ting i hjemmet.
1: Ja, men der er også studier, der viser, at jo længere og højere uddannelser, og jo mere øh, fædre arbejder, jo flere timer bruger de faktisk med deres børn. Jeg er ikke sikker på, at det stykke er helt færre. Jeg tror, det er godt at så er det spørgsmål hvilket liv vil jeg leve? Frem for, okay, du tjener mest, derfor skal jeg gøre rent. Hvis du ikke gider gøre rent, så er det godt, hvis du have en rengøringskone eller, øh, eller en anden løsning. Ikke?
0: Har du et bud på, Laura, hvordan man tager den snak altså, øh, om... Ja så kan det godt ske, at du tjener sådan og sådan, men altså, hvordan sætter man sig ned i køkkenbordet, og så begynder den her snak, uden at være anklagende. Du brugte et udtryk før, hvor du sagde, men det skal være en kærlig måde, vi taler om det på, men det er jo svært, hvis man kommer et vridt
1: sted fra. Ja. Altså, øh, det er rigtig godt først øh, at snakke med sig selv om, hvad er det egentlig, der fylder, fordi jo mere skarp du er, over for dig selv i, hvad det er, der fylder i din hverdag, som dræner dig. Jo nemmere er det at tage snakken med din mand. Så jeg vil foreslå at liste op de der fire kategorier. Liste op, hvad fylder i den her, hvad, hvad varetegner i den her kategori, hvad varetegner i den her kategori, hvad varetegner i den her kategori. Godt, så har du alle de her opgaver. Så bør du din mand gøre det samme, og så sætter jeg ned, og så når du ikke forstår ham, eller når, når han pisser dig af, så siger du i stedet for, hold kæft mand, det der, det var altså hvad har du gang i, man har lyst til at angribe ham, lige med det samme, så, så stopper man lige sig selv, og så spørger man ham, hvad han mener, i stedet for at angribe ham. Det er jo rimelig basic. Men prøv at udforske det. Udforske okay, når du skriver det der, da jeg blev skiltet, der tænkte jeg, at jeg varter, alt. Det bliver nemmere. Nu er der bare en voksen, jeg ikke skal varetage ansvar for. Og på en måde var det rigtigt, på en måde var det ikke rigtigt. Da jeg så blev skilt, så skulle vi grille, Øh, og så gik det op for mig, at jeg havde, vist aldrig tændt den der grill. Og så gik det op for mig, at der er faktisk ret mange elementer i at tænde en grill. Øh, man skal både have de der briketter, og så er der nogen, der har sådan en, øh, sådan en rør, man tænder op i. Yes. Og øh, det havde vi ikke, så hvordan fanden havde den? så tændte den der grill. Og den sommer, hvor jeg blev alene, eller efter vi var gået fra hinanden, der grillede vi to gange, og vi spiste klokken 10 om aftenen, og var helt sort i hovedet, og udmattet af at tænde den grill. <laughs> Og jeg havde taget for givet, at det bare var en lille opgave. Det viste sig at være en opgave med flere delopgaver. Det samme med at slå græsset. Jeg tænkte, at det er en lille opgave. Det viste sig at være en vild kedelig opgave, som græsset gror så hurtigt. Ikke? Det samme tænker mænd jo om nogle af kvinders opgaver. Mm -hmm. Nå, jamen du gør bare det der. Nej, at amme et barn, <coughs> det kræver, at du... Sørg for ikke at få brystbetand, så jeg hele tiden skal være opmærksom på det. Det sørger for, at du holder din brystet det sørger for, at du holder øje med hver tredje time. Der er mange delelementer i at arme et barn. Så det der med at spørge nysgerrigt ind, det åbner jo også op for, at vi kan snakke om delelementerne. Ikke?
0: Så mændene gør måske nogle gange det samme i virkeligheden, men de gør bare noget andet. Altså forstået på den måde, de har også en række arbejdsopgaver men det er bare noget andet, de udfører.
1: Altså, man kan sige... Altså, den der, der har jo lavet sådan en undersøgelse om, øh, hvor meget arbejde de forskellige køn gør i hjemmet. Og der øh, er der en overrepræsentation af sådan nogle øh, opgaver, som ikke er tidsbestemte. Det vil sige, slå græset, øh, bygge en carport. Det er sådan nogle opgaver, du kan lave, når du har tid og når du har lyst. Dem varetager mændene. Hvorimod dem, du skal lave nu og her. Øh, tørre en barnenumse, amme. Øh, klokken der skal afsted i morgen, det sørger kvinderne for. Og der er jo også noget der. Det kan være, at du ikke trives med det. Det kan være, at du godt har lyst til at bygge en fucking carport. Så må han tage de madpakker. Ik? Altså det er jo også den samtale.
0: Så det er at begynde den her samtale, som jeg faktisk synes, du har givet nogle rigtig gode lavpraktiske råd til med de der overordnede kategorier, og så åbne op for hinanden med nysgerrighed, som man rent faktisk forstår hvad det er for en rolle, at man kan spille, og hvordan vi kan gøre det her bedre, og komme et bedre sted hen sammen.
1: Mm. Og når man bliver vred, for det gør man tit, når man ja. tager de her snakke, så, så kan man sige, nu bliver jeg lige vred. Det er ikke noget med dig, gør. du skal ikke fikse det. Jeg bliver bare lige vred. Tag lige en time out. Gør det, i stedet for at
0: i bund og grund, det der med, at man kommer hjem til sig selv, rummer sine egne følelser, og så den anden også bliver bedt om at rumme de følelser, der er, uden at man nødvendigvis skal gå i fikser-modus. Det synes jeg også er rigtig, rigtig fint, lavpaktisk råd til det hele. Øhm, I sidste uge havde vi Pernille Ibsen i studiet. Hun fortalte om 1970'ernes rødstrømper, som jo rigtig gerne ville gøre op med kernefamilien. Er det også vigtigt for dig?
1: Overhovedet ikke. Altså, ja, du kan leve helt kønstraditionelt, du kan leve... Jeg vil gerne gøre op med, at kvinder render rundt og skammer sig og føler sig ensom. Det er hammer hammerundertrykkende, at kvinder skammer sig og føler sig ensom så meget, som de gør i dag. Mm. Det er det, jeg gerne vil gøre op med. Mm. Og at de brænder ud, fordi de tager sig fucking meget mental load.
0: Ja. Nu beskrev du før, hvad der skete, da du blev skilt, at du troede, der var nogle ting, der ville være nemmere. Og så fik du så blik for, det var et meget fint eksempel, det med grillen. Ikke? Men hvad synes du sådan helt generelt, at fordelen er ved at være alene som mor? Er der en fordel at få øje på? For det kan man godt gå og fantasere om en i det der parforhold, hvor man føler sig som sådan en lemming, der bare følger med i et eller andet projekt, som man faktisk ikke er investeret i længere eller følelsesmæssigt kan befinde sig i.
1: Altså alting kommer med en pris. At være alene kommer med en pris, og at være sammen med nogen kommer med en pris jeg fortryder ikke, at jeg blev skilt, men jeg ville... På nogen måde var det nemmere, på nogen måde var det sværere. Mm. Så, altså, du kom... Der findes ikke en familieopskrift, hvor at der kun er regnbuer og lyserød skyer. Så uanset hvad du vælger, så kommer det med en pris. Men er der ikke noget fedt ved det? Jo, der Det er da dejligt. Det er kun mig. Det er mig, der bestemmer, det er min måde eller ingen måde men det er også nogle gange så er, han ja, der. Så er de der jo ikke ja, ja. til at dele kærligheden eller det der oplevelser med børnene ja. jamen det, er da, det er da. altså jeg trives godt med at, at det er bare mig og børnene mm. øh, og vi har også et rigtig godt samarbejde nu men det tog også en del år før vi kom derhen ikke? Ja. Øhm, og nu har jeg også frivilligenter det har jeg der har været mange år hvor jeg ikke havde jeg havde børnene fuldtid mm. en del år øhm, og det, men det der med at tage, få en reel pause det er jo ret vildt men det kan man også godt logistik altså planlægge sig ud af i parforhold man hører jo ikke gå fra hinanden for at give hinanden frivigende om måneden Nej, men... det er rigtigt
0: jeg tænker altid når vi har sådan nogle snakke her også tænker jeg talte med øh, Pernille Ipsen og i det hele tiden når jeg taler med min omgangskreds som jo nødvendigvis er mange kvinder hvor vi sidder og har alle de her fine tanker og det har jeg faktisk også i fødselsforberedelsen om hvad vi mener at mænd bør gøre hvor er faren hen i alt det her? Altså i forhold til, og det er ikke kun faren, det kunne også være en medmor. Altså hvor er den der partner henne i alt det her? Fordi man kan jo have alle mulige idéer om inden for morens synspunkt. Hvad bør mænd gøre, og hvad er det for nogle samtaler, vi bør have over køkkenbordet? Og hvordan får vi den her familieorganisme til at hænge sammen? Men du henvender dig kun til møderne. Hvem, hvor skal de her kommende fædre eller medmødre, hvor skal de gå hen? Ja, det er et godt
1: spørgsmål. Der er jo mange, der siger, hvorfor laver du ikke noget til fædrene? Øhm, og det er jo ikke, fordi jeg ikke vil lave noget til fædrene. Jeg har også nogle podcasts med nogle mænd, der har nogle basisgrupper og forsker i mænd og fødselsdepressioner og sådan noget. Men, men jeg tror grundlæggende, at det er mændene, der skal lave noget til mændene. Ligesom at kvinderne skal lave kvindegrupperne, ligesom at kvinden skal bakke kvinderne op, så har mændene og altså, så er det mændene, der skal bakke mændene op, og det er mændene, der skal tage stilling til det her udvikling udvikle en kultur sammen. Jeg kan ikke... Nu kommer vi tilbage til kvindelist. Jeg kan ikke nudge mænd ind til... Altså, mændene skal jo kæmpe for mændene, mm. og det, jeg vil gerne bakke op om det, men jeg kan ikke være primus motor i og, og, altså, at skabe det rum for mændene. Det skal være en mand. Og jeg ser også, at nogle mænd begynder lige så stille, men det er meget sådan i store byerne, ikke? Æh, hvor at, så er der, jeg kender en, der hedder Nikolaj, der startede en fædregruppe, fordi han havde taget en masse bars, eller han samlede nogle mænd, og jeg ved også, at i Gladsaxe Kommune, der laver de også nogle fædregrupper, og, og så er der vist noget, der hedder Far, som også er en forening Far, som også laver sådan nogle, faktisk nogle, nogle kurser til fædre, hvor de træner fædre i at blive mere aktive derhjemme, og, og tage del i deres børns liv, ikke? Hmm.
0: Så her med en efterlysning, øh, som jeg synes er rigtig godt at runde af på, fordi det er som om, at kvinderne har en lidt længere historie her, men der er stadigvæk rigtig meget at gøre inde i det her parforhold. Men i hvert fald en efterlysning efter, at der er nogle mænd, der faktisk også vil gøre noget på området, så der også bliver dannet et sprog for dem, og det ikke er ikke kvinderne, der skal sidde og sprogliggøre hele deres oplevelse. Tusind tak, fordi du ville komme, Laura Hilskård. Og øh, man kan finde dit arbejde på Jeg er mor, Instagram, Facebook og også øh, website. Og til ret i dag var Johanna Mykin og jeg selv, vært Anja Bein.